0: Herzlich willkommen bei dieser Ausgabe der Unternehmertipps.
1: Unternehmertips right Hallo und willkommen bei der heutigen Ausgabe der Unternehmertipps.
0: Heute interviewt Justin über seine Karriere, die er über Kickstarter gestartet hat und erfolgreich über Crowdfunding finanziert hat. Ich wünsche euch viel Spaß und dass ihr genauso viel lernt wie ich und eure Projekte nachher umsetzt. Herzlich willkommen bei den Unternehmertips Justin. Könntest du ein wenig von dir und deinen Projekten erzählen?
1: Ah, hallo, äh, ja, herzlich willkommen an alle, äh, die jetzt da sind. Ähm, ich bin Justin P. Moore. Äh, ich komme ursprünglich aus Amerika und ich lebe seit 14 Jahren in Deutschland und ähm, ich schreibe Kroc-Bücher und Ich habe meine, meine Krokbücher äh, so über, über Kickstarter äh, finanziert bekommen mhm. und. Ähm, ja, ich bin selbstständig, ich mache das alleine, inzwischen mache ich auch zur Beratung für andere Kickstarter-Projekte mhm. äh, und Crowdfunding-Projekte und ich habe schon ein paar Mal ähm, äh, Vorträge äh, und zu so Reden über, über Crowdfunding und Kickstarter gehalten, ähm, weil ich finde das Konzept einfach großartig und ich unterstütze gern vor allem andere kreative äh, und so begeisterte Leute mit deren Projekte.
0: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Crowdfunding zu verwenden?
1: Ähm, für mich kam zuerst das, also die Idee, ein Kochbuch zu schreiben. Mhm. Und ich hatte schon angefangen mit dem Kochbuch... und habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ich das finanzieren würde. Und äh, in dieser Zeit äh, bin ich dann, glaube ich, über Facebook... Äh, habe ich mehrmals das Wort Kickstarter gesehen... Uh, und habe mich dann auch gefragt, was das bedeuten soll. Uh, andere Freunde von mir wussten schon von Kickstarter, von Crowdfunding. Und irgendwann, so Anfang 2012, habe ich dann das erste Kickstarter-Projekt ähm, gesehen und ein bisschen über das Konzept gelesen und fand es großartig. Und habe dann sofort mit Freunden, so Entrepreneurfreunden von mir, über Kickstarter, über Crowdfunding geredet und ähm, habe schon von vielen gehört, dass es, dass, ähm, dass es sehr erfolgreich sein kann. Und ähm, ich würde das einfach versuchen und äh, habe dann eine Kampagne geschrieben und habe damit angefangen.
0: Vertreibst du deine Kochbücher jetzt anders auch oder, oder hauptsächlich privat? Das heißt über Amazon oder Buchle ähm,
1: Ich bin inzwischen bei einem kleinen Verlag in Deutschland. Und wir haben Vertrieb in, in ganz Europa ähm, und ich mache auch privat viel. Ich bin mit, mit den Kochkursen, Dinnerpartys und äh, so Signierstunden und anderen Events ziemlich viel unterwegs. Das heißt, ich verkaufe die, die Kochbücher selber ähm, vor Ort und auch ähm, per Post. Ähm, aber mit dem Verlag äh, bzw. mit anderen Online-Vertriebskanälen, ähm, ähm, läuft es schon ordentlich ähm, und ich kann davon leben. Also das ist inzwischen so mein Hauptberuf, äh, das mit den Kochbüchern und ich finde das großartig. Also Crowdfunding hat das wirklich ermöglicht.
0: Das heißt, du verwendest quasi die Kochbücher, um dich persönlich auch als Koch zu positionieren und gibst auch Kochkurse und Kochschule oder sowas in der Richtung?
1: Ja, Kochkurse, Dinnerpartys, ähm, andere Events. Ich arbeite sehr gern mit, mit anderen Küchen zusammen, andere autoren ähm, Ich war schon ein paar Mal in Deutschland unterwegs, äh, in, äh, inzwischen so zehn oder zwölf äh, Städte. Äh, und äh, was noch? Ich war zweimal auf eine vegane Kreuzfahrt so am Schiff und habe Kochshows gemacht. Äh, das hat viel Spaß gemacht, äh, war sehr lustig. Und ja, also das Ganze für mich ist wirklich, ich habe einfach so viele von meinen Leidenschaften ähm, äh, zu, zusammengebracht äh, und so einen Beruf für, für mich gemacht. Also ich liebe Kochen, ich koche seit 25 Jahren. Ähm, ich liebe Fotografie und Graphic Design und Kunst. Und das ist für mich so eine Vereinigung von, von diesen Sachen, äh, das mit dem Kochbüch. und nur 1000 Stück äh, selber drucken lassen, das war ohne Verlag und äh, mit dem Geld von, von der ersten Kickstarter-Kampagne mhm. ähm, und ich wusste dann überhaupt nicht, ob das wirklich laufen würde äh, und das ist eigentlich so erfolgreich geworden, dass, dass ein Verlag mich angesprochen hat, äh, dass die deutsche Ausgabe dann ein paar Monate später äh, äh, angefangen hat dann war ich wieder bei Kickstarter und das ging einfach weiter. Und inzwischen hab ich, ähm, also haben wir, würde ich sagen, ähm, über 15.000 Bücher ähm, von vier verschiedenen Ausgaben verkauft. Und das, ähm, also ich bin selber sehr überrascht. Ähm, ich... ich ähm, ja, ich würde immer ein Korgbuch schreiben. Ich habe es geschrieben und dachte, ja, vielleicht läuft Wenn nicht, dann würde ich wieder Kunst unterrichten oder Designaufträge und andere Sachen. Und schon nach sechs Monaten äh, mit dem, mit dem Kork-Book-Projekt, mit dem ersten The Lewis and the Artichoke ähm, ähm, war es mir klar, ich, ich kann das wirklich hauptberuflich machen. Und ähm, ich bin jetzt an den Punkt gekommen, dass ich... Äh, also ich hätte gern so ein oder zwei Assistenten, ich habe einfach zu viel Arbeit und zu viele Events und zu viele Sachen und äh, das ist also sehr, sp- sehr spannend, wie das läuft, aber mit so mit vielen Startups, äh, ich bin sehr schnell überfordert und äh, muss wirklich aufpassen, dass ich genug Schlacht bekomme, dass ich äh, so genug Zeit für die Familie habe und für, für Familie, Freunde und, und so weiter. Also ich könnte ich könnte andauernd mit dem Projekt mich beschäftigen, auf jeden Fall.
0: Okay. Könntest du uns ein wenig von deinem ersten Crowdfunding-Projekt erzählen?
1: Ein bisschen von dem ersten Projekt erzählen? Genau. Also gern. Ich hätte die Idee, ein Kochbuch zu schreiben, mhm. wie ich gesagt habe. Ich wusste, ich hatte schon mit dem mit der Druckerei in Deutschland gesprochen, mit der ich schon mehrmals gearbeitet habe. Ähm, von meinem damaligen ähm, Job als, als Graphic Designer und Art Director bei einem anderen Unternehmen. Das ist schon ein paar Jahre her. Und ähm, also jedenfalls, ich hatte zwei oder drei Gespräche mit der Druckerei. Ich wusste, dass es ungefähr 8.000 bis 10.000 Euro kosten würde, 1.000 Exemplar von dem ersten Cockbook drucken zu lassen. Und... Ähm, ja, ich habe viel über Kickstarter gelesen. Ich habe ein paar Projekte gefolgt und ähm, unterstützt. Ich habe mit, mit ganz viele Leute ähm, so under Kickstarter Creator gesprochen und äh, ich habe auch äh, bestimmt 20 oder 30 Kochbuchautoren Autoren angeschrieben und mich vorgestellt und ähm, langsam entwickelt sich so das das Konzept für mein Kochbuch ähm, The Lotus in the Artichoch". Und ähm, ja, also mir war klar, ich brauchte ein ein starkes Konzept, so ein einzigartiges Konzept und eine gute Kampagne. Mhm. Und ähm, für mich das Konzept war ein Kochbuch ähm, mit Rezepten, die von meinen Reisen, meinen Weltreisen inspiriert würden Mit viel Kunst und viele persönliche Erzählungen von den Reisen und so weiter. Und ähm, ich habe mit anderen Leuten gesprochen, sie fanden die Idee gut. Und äh, ja, mit den Kenntnissen, die ich über Kickstarter gesammelt habe und wie gesagt, bis bis ich angefangen, also bevor ich mein mein einziges, mein mein erstes Projekt ähm, online gestellt habe, hatte ich schon bestimmt 10 oder 15 Projekte unterstützt. Mhm. Und das das war für mich sehr wichtig. Ähm, Ich finde, dass mit dieser ganzen Community online... ähm, das ist sehr wichtig, dass man ein bisschen Erfahrung, ähm, ein bisschen mitmachen macht, äh, und zu verstehen, wie das funktioniert und ähm, vor allem anderen zu zeigen, dass es wirklich so ein, ein Two-Way-Street ist. Dass man nicht da ist, äh, so Kickstarter oder Crowdfunding als Geldautomat zu verwenden, sondern dass man das wirklich das Konzept wirklich versteht, dass, ähm, dass ein Austausch passiert. Und äh, ich finde es wichtig, dass das Projektersteller auch andere Projekte unterstützen und andere ähm, äh, Ersteller auch unterstützen, dass das die, ähm, ja, also wir sollten austauschen und Mhm. und gucken. Also das, was mich sehr schnell von von Kampagnen abtürnt, also selbst wenn die Konzepte und das das Produkt oder das Projekt interessant sind, ist, wenn man sieht, dass ähm, der Ersteller gar keine Projekte äh, bisher unterstützt hat.
0: Hast du dich hauptsächlich nachher auf die... Äh, Fangen wir vorher an. Äh, hast du das Video dann selbst gedreht und die ganze Kampagne selber geschrieben?
1: Um, ja, genau. Ich, ähm, ich mache das ein bisschen unorthodox. Ähm, die meisten Leute inzwischen, sie machen sehr professionelle Videos. Für mich ist es allerdings sehr wichtig, dass ich möglichst viel ähm, selber mache. Aber das gehört einfach zu dem Konzept von meinem Kochbuch. Ähm, da ich das, Dass ich die Bücher... Schreibe und fotografiere und die Kunst mache und auch das Design. Ähm, deshalb für die Kickstarter-Kampagne war das für mich auch wichtig, dass ich möglichst viel von den Videos selber mache. Ähm, also nicht alle können das und ich finde das sehr cool, wenn andere Leute ähm, andere Leute äh, beauftragen, denn die Videos zu machen. Bei mir, ähm, wie gesagt, wie das mein Konzept äh, mit dem Kochbuch passt, ich habe so Videoclips von meinen Reisen verwendet. Das erste Video, naja, ich mache schon seit Jahren so Videoprojekte versuche, würde ich sagen. Ähm, aber das kommt äh, ziemlich amateurartig vor, was eigentlich bei Kickstarter okay ist. Also es muss nicht immer so professionell rüberkommen, äh, als wäre das von einem riesen Unternehmen oder ähm, weiß nicht. Also ich, ich mag sehr so an Crowdfunding, dieser persönliche Aspekt.
0: Und Hast du dich dann hauptsächlich, hast du schon vorher angefangen, eine Webseite und, und quasi Follower und Supporter zu sammeln oder hast du dann erst mit der Kampagne begonnen?
1: Ja, richtig. Ähm, anderen hatten mir schon vorher gesagt, als ich das, ähm, das Konzept von dem, von dem Cockbook mit, mit Freunden und ähm, so Business-Kontakte von mir geteilt habe, sie meinten, ja, ähm, du brauchst, wenigstens so sechs Monate Vorlauf, dass du eine eine Website machst, Ähm, du solltest so ein bisschen Foodblog machen, Ähm, kannst ein bisschen Publikum sammeln Äh, und genau das habe ich gemacht. Also ich habe die Webseite angeschaltet, ich habe dann ähm, angefangen, die Rezepte für das Kochbuch online zu stellen Ähm, und also ich, was habe ich noch gemacht? Also ich habe die Facebook-Seite gegründet, ähm, auch bei Twitter habe ich angefangen und ähm, bis das, das äh, Crowdfunding-Projekt online gestellt würde, hatte ich schon mehrere hunderte Leute. Ähm, ich, ich, ähm, das, das ist auch etwas, was ich anderen empfehle, ist, dass man ähm, das richtig plant, dass man ein paar Monate, also nicht nur eine Woche oder zwei Wochen, aber ein paar Monate äh, ähm, investiert, um die Kampagne zu schreiben äh, und äh, schon ein bisschen Publikum zu machen. Das heißt, eine Facebook-Seite, ähm, auch eine PR-Liste, das ist auch wichtig, dass man im Voraus viele Sachen vorbereitet, obwohl ich muss auch sagen, ähm, das läuft immer ganz anders, als man plant, ähm, wie mit jedem start ähm Aber es ist auch wichtig, dass man schon im Voraus ein bisschen plant, Äh, wen sollte ich anschreiben, wer könnte äh, mich unterstützen, Ähm, was ist mein Zielpublikum, Äh, also nicht nur, was ist mein Hauptzielpublikum, gibt es vielleicht so zwei oder drei verschiedene Zielpublikum, die ich anspreche, Ähm, welche Leute von PR, von von Medien könnten mich unterstützen, Ähm, wer hat schon so ähnliche Projekte bei Crowdfunding gemacht, ähm, könnte ich vielleicht ein bisschen mehr darüber lesen, ähm, könnte ich ein paar Fragen stellen. Ähm, also ich traue mir wirklich alles zu. Ich habe wie gesagt ähm, ganz viele Leute angeschrieben und ähm, bin überhaupt insofern scho- nicht scheu äh, oder, oder schüchtern. Und ähm, also ich war sehr überrascht, weil ganz ganz viele Leute haben mich unterstützt und ich möchte das ähm, weitergeben.
0: Mhm. Wie die Kampagne dann gestartet hat, wie, wie bist du da vorgegangen? Also du hast relativ viel vorbereitet, du hast schon deine PR-Liste gehabt. Hast du dann, wie die Kampagne gestartet hat, dann alle diese Kontakte ausgenutzt und angeschrieben oder wie waren da deine
1: Tätigkeiten? Um, ja, ich, ich habe, ähm, also bei, bei Crowdfunding ist es sehr wichtig, ähm, dass, dass in den ersten Tagen das ähm, viel passiert. Und ähm, das war mir schon bekannt und ich habe mich dann vorbereitet, dass ich, äh, wie gesagt, so viel von meinen Kontakten angeschrieben habe und auch so von Familien, Freundenkreise. Ich habe die Leute auch persönlich angeschrieben, ähm, ich mache alles möglich persönlich und gesagt so, hey, äh, wenn du das Projekt unterstützen möchtest, dann am, am besten wirklich in den ersten Tagen, dass ich so einen, einen sehr tollen Start habe. Und äh, ja, auch dort war ich sehr positiv überrascht. Die Leute haben sehr schnell reagiert. Und am ersten Tag ähm, hatte ich schon, glaube ich, 2.000 oder 3.000 Dollar. Äh, und das ist, das ist sehr wichtig, weil die Kampagne, die äh, so statistisch angesehen, Kampagne, die in den ersten 7 bis 10 Tagen nicht über ein Drittel von, von dem Finanzierungsziel schon erzielt haben. Ähm, sie werden meistens nicht erfolgreich. Mhm. Ähm, das ist irgendwie für das Publikum ist es sehr wichtig, dass man sieht, okay, das das klappt, das ähm, das wird erfolgreich. Und Leute wollen Projekte unterstützen, die ähm, erfolgreich werden. Sie wollen nicht äh, an irgendwelchem Projekt teilnehmen, was vielleicht ähm, nicht erfolgreich wird. Äh, verstehst du, was ich meine? Ja. ja. Und äh, das ich hatte schon von den anderen Kickstarters das gesehen äh, und viele äh, so Projektersteller äh, hat mir das auch gesagt, hey, passt wirklich auf, dass, dass du in den ersten Tagen ähm, viele Unterstützung bekommst. Und das heißt nicht nur ähm, Geld zu spenden für das Projekt, aber auch, dass ganz viel ähm, Werbung gemacht würde. So an, an die eigenen Leute, das ist sehr wichtig. Ähm, Freunde und Familie sind auch wichtig. Ähm, und das Ding ist, es gibt viele Wege, wie man ein, ein, ein solches Projekt unterstützen kann, und für mich ist, ehrlich gesagt, dass das Geld ähm, ist nicht immer das, das Hauptziel, also das, ähm, es ist auch wichtig, dass Leute das, das teilen, mitteilen, ähm, dass das andere ähm, sich freuen und, und äh, das, das Gefühl haben, es macht wirklich Spaß, es ist äh, so ein Abenteuer. Und ähm, ja, ich versuche so eine tolle Erfahrung, äh, so ein Abenteuer wirklich für alle mit dem Kickstarter zu schaffen. Und äh, wenn wenn man einen guten Start hat, ähm, dann ist es wahrscheinlich, dass es wirklich klappt. Bisher sind alle meine Projekte erfolgreich geworden und ich bin also dafür sehr dankbar. Also ich ich mache das nicht alleine, Ähm, ich ich steuere das etwas so, aber ähm, ja, das ist äh, mit der Hilfe von tausenden von, tausend von Leuten.
0: Wie hast du es geschafft, nachher aus der ersten Kampagne nachher deinen, deine Erfahrungen zu nutzen für die Folgekampagnen? Hast du die? Wie bekommt man die Support dort nachher wieder rein in die nächste Kampagne? und
1: deine Erfahrungen? Uh, Ja, ich habe von, von der ersten Kampagne, ich habe viel gelernt. Ähm, auch also ich wusste schon, dass es wahrscheinlich teurer werden würde, als ich es geplant habe. Aber ich habe viele Sachen gelernt und ich habe das in den, in, den, in den Kampagnen der Nacht eingearbeitet. Und natürlich habe ich dann das Publikum mitgenommen. Ich hatte fast ein Jahr seit dem ersten Projekt, also meinen Blog weiterzuentwickeln. Und ja, ich habe viele Leute... Also bei, dem, bei, der ersten, bei der zweiten Kampagne, ähm, ich habe dann sofort natürlich ähm, die, die Leute von, von der ersten Kampagne dann wieder angeschrieben, hey, ich bin wieder ähm, online bei, bei äh, Kickstarter und äh, das habe ich auch gerade in den letzten Wochen mit der dritten Kampagne gemacht und es ist erstaunlich, also wie viele Leute wiederkommen und äh, da ich die Leute auch persönlich anschreibe, ähm, und äh, so Danke schon sage, wenn, wenn die Leute spenden, die, die Updates und die, die Nachrichten, die ich schicke. Ich mache das möglichst persönlich und, und spaßvoll. Und ich, hab, also ich bin wirklich überflutet von, von Antworten von Leuten. Äh, ja, klar, unterstütze ich dich nochmals. Ähm, ich habe deine ersten beiden Kochbücher, ich finde die großartig. Und ähm, ich mache auch jetzt ein bisschen Werbung für dich. Ich habe zum Beispiel in den letzten Wochen ähm, gesehen, ich habe bei, bei diesem, bei dem jetzigen Projekt für das Sri Lanka-Kochbuch, ähm, was noch zwei Tage läuft, ähm, ich bringe Unterstützung aus, aus Schweden, aus ähm, Finnland, aus England und anderen Ländern, wo ich ähm, mit dem Kochbuch noch nicht so wirklich viel unterwegs war, sprich, ähm, wo ich selber nicht so ein großes Publikum geschafft habe und ich merke, dass, dass diese, ähm, diese Leute, Sie haben bestimmt von anderen Unterstützern, von dem Kochbuch gehört. Mhm. Und ähm, das, das wächst einfach organisch. Also das, ähm, ähm, wenn es wirklich funktioniert, sollte das so funktionieren, dass ähm, dass ich das alleine äh, nicht mache, sondern dass, dass äh, die Community, so, äh, mein Unterstützer, die... Ähm, ja, sie machen Werbung für mich. Ähm, sie ähm, unterstützen das Projekt nicht nur mit, mit Geld, aber auch mit Ideen, mit Werbung, ähm, äh, ja, alles Mögliche. Und äh, je, je mehr man macht online, so mit anderen Projekten, desto ähm, größer wird es, äh, so meine Erfahrung nach. Ich, ich bin schon, ähm, ich glaube, bisher habe ich drei, ich hab drei meine eigenen Projekte geschrieben und ähm, äh, gemacht so bei Kickstarter, aber ich habe insgesamt fast 15 Projekte ähm, so beigesteuert, ähm, wenn ich das das richtige Wort ist. Also ich habe also ich Ghostwriter auch viele Kampagnen und und ähm, mache Beratung für andere Leute. So insgesamt ich habe ähm, so zwischen 15 und 20 Projekte ähm, ähm, also ich, ich, ich habe mit, mit ähm, vielen anderen Projekten geholfen mhm. und äh, es ist immer so ähnliche Erfahrung, dass, dass wenn man wirklich selbst sehr großzügig ist äh, und dann bekommst du denn noch viel Unterstützung.
0: Wenn du zurückschaust, was würdest du für Tipps jemandem geben, der neu anfängt und sich überlegt ein Kickstarter-Projekt zu machen?
1: Um, okay, also als, also mein erster Tipp ist immer um, nicht unterschätzen, wie viel Zeit um, das in Anspruch nimmt. Um, also die die Kampagne selbst zu schreiben benötigt wenigstens eine Woche, vielleicht zwei Wochen Vollzeit. Und die Kampagne, wenn die Kampagne läuft, braucht man mindestens um, zehn Stunden die Woche, also ganz Locher mehr. Um, und äh, das ist sehr wichtig, dass man viele Updates schreibt, dass man ständig Kontakt mit den Leuten hat, dass man das möglichst persönlich macht. Ähm, also die, die Leute, das Publikum, sie wollen auch viel von dem Prozess sehen. Sie haben ein viel besseres Gefühl, ja, es wird wirklich wirklich was, ähm, wenn, wenn ich jetzt sehe, ähm, was gemacht wird. Und zum Beispiel mit meinem äh, jetzigen Projekt und mit den, mit den letzten beiden, ich poste immer zwei-, drei, mal viermal die Woche Fotos von, von dieser Entstehung, von dem Kochbuch. Und das ist, ähm, das ist sehr wichtig. Ähm, wenn, wenn du ein Kickstarter-Kampagne machst, dann solltest du, oder Crowdfunding allgemein, ähm, solltest du ständig Kontakt mit den Leuten haben. Du solltest ständig andere Projekte unterstützen. Ähm, und das, das, ähm, das merken Leute. Also das, das Ding ist, du müsstest den Leuten und auch ähm, für, von deiner Person übersorgen, dass, dass es wirklich ähm, so bodenständig und schlussig ist. Weil es sind viele Kampagnen. Also ich habe in den letzten drei Jahren jede Menge Kampagnen mit sehr tollen ähm, Konzepten gesehen. Ähm, aber sie, sie machen wenig Austausch mit, ähm, mit den anderen Erstellern, mit anderen Projekten. Ähm, sie schreiben innerhalb von, von vier Wochen vielleicht zwei oder drei Updates, wenn überhaupt, und nur so Text, ähm, was ich sehr unpersönlich finde. Und ähm, also viele, die äh, viele erstellen, sie unter, unterstützen andere Projekte nicht. Mhm. Und das merkt man. Und ähm, wichtig ist bei jedem ähm, äh, zur Crowdfunding-Projekt, dass du Leute findest, die. Ähm, nicht nur Leute, die das Projekt unterstützen und und das Konzept toll finden, aber auch, du willst so Power-User finden. Du willst auf alle Fälle so eine Liste von, nicht nur von Medienleuten, aber auch von so großzügige, so sehr aktive Crowdfunding-Leute finden. Ähm, Es müssen auch nicht ähm, andere Projektersteller sein, aber es ist wichtig, dass du sehr schnell identifizierst, welche Leute, die mein Projekt unterstützen, welche Leute haben schon 50, 100, 150 oder mehr Projekte unterstützt. Und kann ich vielleicht mal nachfragen, was ist für dich an Projekten interessant? Geht es ums Konzept oder was könnte ich vielleicht mit meinem Projekt besser machen? Aber auch, das ist wichtig, dass du so diese persönlichen Kontakte entwickelst. Wie gesagt, also ich habe hab viele Leute in anderen Ländern erreicht über Leute, die sehr aktiv sind und ich schreibe alle meine Unterstützer persönlich an, aber das ist für mich ähm, sehr wichtig, dass ich ähm, Kontakt mit dieser Power-User habe und wenn ich sehe zum Beispiel, dass ein ein Spender von meinem Projekt, auch wenn wenn, ähm, er oder sie nur ähm, 5 Euro spendet, wenn ich sehe, ähm, dass diese Person schon über äh, 50 Projekte unterstützt hat, dann schreibe ich ähm, die Person an und ich ich sage so, hey, das ist ganz toll, ich ich sehe, dass dass du sehr aktiv bist, Ähm, was was könnte ich vielleicht besser machen? Ähm, Kannst du Projekte empfehlen? Ähm, Ja, also alles Mögliche. Und, Und das ist... Ich meine, meiner Erfahrung nach, die meisten Leute, die antworten auch. Das ist das Tolle. Also wenn, wenn du diese Leute anschreibst, das sind genau die Leute, die du ähm, erreichen wolltest, ähm, äh, erreichen willst. Also Leute, die, die dieser Community-Aspekt und ähm, so Crowdfunding-Konzept toll finden. Ähm, natürlich ist das toll, wenn du hunderte von Leute, Spender hast, die das Projekt ähm, vorbestellen wollen. Aber viel, äh, viel mehr Spaß macht das, wenn du so diesen Austausch und Kommunikation äh, mit Leuten hast, äh, so wie bei mir mit meinen Projekten. Also ich kriege jeden Tag äh, mehrere äh, Nachrichten von, von sehr begeisterten Leute Und äh, das, das macht einfach viel Spaß und äh, ich fühle mich von den Leuten sehr inspiriert.
0: Das heißt, äh Einfach Austausch mit Interessenten oder möglichen äh, Supportern und daraus lernen und in das nächste Projekt einarbeiten.
1: Das auch, ja. aber auch wenn man nur ein Projekt machen will, um zu gucken, ob das funktioniert. Ähm, also man sollte auf jeden Fall vom, vom Tag eins, sollte man die Leute so Dankeschön-E-Mail schreiben. Äh, man sollte Austausch mit anderen Projektersteller machen Ähm, Und wie gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur so wichtige PR-Kontakte, so ähm, äh, Medium-Kontakte findet, aber auch aktive ähm, Crowdfunding-Leute. Und und wie gesagt, also andere Projekte unterstützen. Ähm, Mit dem dem Projekt mit Happy Cheese ähm, zum Beispiel, Ähm, ich ich habe ganz viel mit der Kampagne geholfen. Und wir haben, also ich habe ähm, mit, mit, ähm, mit äh, Dr. Mütter-Manner, der Ersteller von dem Projekt, ähm, wir haben wochenlang diskutiert und ich habe gesagt, ja, das ist super wichtig, dass wir beide zusammen eine Liste von, von PR-Kontakten äh, sammeln, aber auch, dass wir sofort anfangen, zu ähm, so aktuelle Projekte zu unterstützen und gucken, was gibt es so für ähnliche Projekte jetzt, wo wir vielleicht ähm, so gegenseitig Werbung für, ähm, für sich machen können. Mhm. Und die meisten Leute, die man anschreibt, die schreiben zurück, ey, ja toll, ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, äh, so auch so Werbung mit den Updates für anderen zu machen. Und ähm, ja, klar, man kann das auch sehr ähm, so künstlerlich und, und ähm, so interessant und persönlich machen. Das ist natürlich viel besser, als würde man einfach die Updates ausnutzen, um Werbung äh, zu machen. Und äh, meiner Erfahrung nach, alle finden das toll. Also, wir haben zum Beispiel eine Kampagne für äh, nachhaltige Zahnbürste äh, äh, unterstützt und ein bisschen äh, so gegenseitig äh, Werbung gemacht. Und es waren, glaube ich, mit Happy Cheese zwei oder drei andere ähm, Projekte, die gleichzeitig ähm, laufen, äh, gelaufen waren. Und jetzt mit meinem jetzigen Projekt, ähm, ich es sind ein paar andere Kochbücher online, ähm, so mit ähnlichen Konzepte, so vegetarische, vegane Kochbücher und die Leute habe ich sofort kontaktiert. Ich habe die Kampagne unterstützt und äh, man wartet immer. Also nicht alle antworten, aber natürlich ist es großartig, wenn die Leute antworten und sagen so, hey, ja, ich ähm, spende auch bei deiner Kampagne und äh, toll, dass du über Twitter, über Facebook, über Instagram ein bisschen Werbung für mich gemacht habe und ähm, ja, klar. Also das, ähm, darum geht es so wirklich, okay. um, um diese persönliche Verbindung. Ich glaube,
0: darum sollte es bei, bei Unternehmen ja sowieso gehen. Also weg vom industriellen Marketing hin zum persönlichen Geschäft wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, also ich, ich muss auch sagen, also man kann viel planen, aber es ist, ähm, also es sind so viele verschiedene Faktoren, ob es so ähnliche Projekte jetzt laufen, ähm, ob, ob die Medien jetzt für sowas reif ist. Ähm, es hat auch mit der Jahrezeit und äh, vielen anderen Faktoren zu tun äh, und wann du die Kampagne startest und du, ähm, wenn es wenn Schluss macht. Ähm, also ich konnte den ganzen Tag reden, aber was, was ich auch wirklich betonen musste, ist, dass ähm, man muss Glück haben. Also es, sind, es gibt wirklich... Ähm, naja, das ist so ein Lottospiel auch, also mit, mit dem Crowdfund- Crowdfunding-Plattform, ähm, ob, ob, ähm, ob, ob die Website dich unterstützt, ähm, die äh, äh, findest, und deshalb kann, man kann auch zum Beispiel die, ähm, also das, das ähm, Crowdfunding-Plattform anschreiben und so, hey, ich bin's und ähm, äh, also, dass, dass die Aufmerksamkeit werden, dass, dass du da bist und dass du bereit wärst, ähm, ein bisschen Werbung, in meinem Fall, ich, ich, ich mag viel Werbung für, für Kickstarter und ich habe von den anderen Kampagnen ähm, ganz viele andere Kickstarter-Ersteller äh, unterstützt und das ist für, für das Crowdfunding-Plattform das ist sehr, ähm, sehr interessant und äh, sie unterstützen dann auch mich. Das gehört ein bisschen zu dem, dem Glücksprinzip dass äh, das, das ähm, ja, manchmal kriegst du die Aufmerksamkeit, manchmal kriegst du ein bisschen Liebe von, ähm, von anderen Websites, von anderen Blogs, äh, manchmal nicht. Ähm, aber wie gesagt, so Daumen drucken und gucken, dass es äh, dass, dass alles gut läuft.
0: Das heißt, im Groben und Ganzen kann man sagen, du hast über deine Crowdfunding-Kampagne mit Kickstarter deinen, dein Hobby zu deinem Beruf gemacht.
1: Ja, also wirklich. Und und wie gesagt, als ich angefangen habe, ähm, das habe ich nicht erwartet. Ich ich dachte, das wäre ein Projekt für sechs Monate. Ähm, Aber ich bin sehr positiv überrascht. Ähm, Ich schreibe weiter Kochbücher. Ähm, Ich mache noch ähm, so so andere Projekte im Zusammenhang mit mit Kochen, mit mit Fotografieren und Kunst. Und... ähm, Ich berate auch gern weiter so andere Leute im kreativen Bereich und kulinarischen Bereich ähm, vor allem, äh, die Crowdfunding äh, machen wollen.
0: Sehr gut. Justin, ich danke dir für deine Einblicke, war ein sehr interessantes Interview, das hoffentlich einen jeden motiviert, seine Ideen einmal
1: auszuprobieren. Ah, Vielen Dank, Johannes. Ähm, ich würde auch einfach ähm, so am, am, am Schluss sagen, also meine Kampagne läuft nur noch ähm, zwei Tage. Mhm. Äh, das geht um das Sri Lanka-Kochbuch. Ähm, das ist mein drittes ähm, Kochbuch, was von meinen Reisen inspiriert wurde. Und äh, ich freue mich sehr drauf. Es sind schon 700 Leute inzwischen, die das Projekt unterstützen. Und wir sind alle sehr, sehr gespannt, ähm, wie, das, wie das jetzt wird. Und äh, ich bedanke mich auch ähm, äh, bei dir. So Herzlichen Dank.
0: Ich ich, ich werde das Projekt auf jeden Fall heute auch unterstützen.
1: Wunderbar. Sehr gut. Wiedersehen. Ich hoffe,
0: die heutige Ausgabe der Unternehmertipps hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Kommentar auf Facebook oder über eine Bewertung befreuen. Viel Spaß und viel Erfolg.
1: Thanks so much for listening to this episode of Internomer Tips with your host, Johannes Neffesher. For more great content and to stay up to date, visit us at internomer tipswts We'll catch you next time.